0: Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berti et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Aujourd'hui, nous mettons en lumière une personnalité monégasque impliquée. Sa carrière professionnelle au service de l'État l'a notamment conduite à devenir déléguée interministérielle pour les droits des femmes. Mais son engagement envers les droits des femmes va au-delà des frontières de Monaco... Elle a créé l'association humanitaire Suricat de Monaco, avec le projet de participer au rallye Aïcha des Gazelles en 2024. Tout un programme. Bonjour Céline Cotalorda. Bonjour Geneviève. Céline, la, la première question qu'on se pose, c'est quand on, on compile tout ça, c'est comment on arrive là Parce que au départ, tu fais une carrière administrative. Qui, qui, cette carrière, tu la débutes en te disant quoi je vais servir l'État comme, euh, comme l'a fait mon père, par exemple
1: Pas du tout. <rire> pas du tout. Euh, c'est vrai que mes parents euh, ont toujours travaillé dans l'administration. Tu parles de, de mon père qui a, qui a eu des, des, des hautes responsabilités, ma mère aussi. Et quand je suis jeune, je fais mes études et je me dis, bah ben non, moi, je n'ai pas envie de travailler dans l'administration. Donc, c'est plutôt l'inverse. Et donc, les premières années après mes études... Je travaille un peu dans le privé à Monaco télécom mon Grimaldi Forum, et finalement c'est mon amour de de l'image de la com qui fait que je rentre dans l'administration parce qu'à ce moment-là euh, j'ai la possibilité de rentrer au centre de presse ancienne, ancien nom de la direction de la com et c'est comme ça que je mets un pied dans l'administration par ah, le biais de la com. plus par la matière. Par le sujet, euh, plus que par, euh, fondamentalement, une envie de servir le pays. Bien sûr, ça c'est mmh. venu après en faisant, avec les opportunités qui se sont présentées par la suite, où j'ai vraiment investi euh, le, le mmh. champ euh, du service public. Aujourd'hui, je m'en sens vraiment à 100% euh, imprégnée. Mais et à la base, je suis, plutôt ré... je suis plutôt en réaction. Et je me dis, ben, non, moi j'ai envie de faire autre chose qu'être qu fonctionnaire. <rire> tu trouvé que c'était péjoratif Ça peut l'être. Ça peut l'être. Euh, mais après, encore une fois, aujourd'hui, je suis hyper fière d'être fonctionnaire, hyper fière de servir mon pays. Et, et, et je trouve ça très, très positif. Euh, ah. Parce que porteur de vraies valeurs, porteur de sens, dans un monde où aujourd'hui... ben. Voilà, les choses évoluent et parfois pas dans la bonne, dans la bonne direction. Donc euh, non, aujourd'hui, il y a un vrai, voilà, un vrai attachement à ce qu'est le service public et, et l'envie en tout cas d'essayer de, de le faire au mieux pour mon pays. Quand
0: tu dis porteur de sens, est-ce que c'est ça qui finalement t'oriente à un moment donné sur un choix, qui est un choix d'engagement aussi, alors c'est un engagement pour ton pays, mais c'est aussi un engagement personnel de se dire un jour je vais me battre ou en tout cas, je vais défendre, parce que ce n'est pas une bataille non plus. On est dans un pays qui est réceptif à ce genre de valeurs, mais je vais m'engager me, pour les droits des femmes.
1: Là aussi, ça arrive un peu... Euh, comment dire Il y a des opportunités qui se présentent ah ouais. à toi dans la vie. Euh, tu les ben, saisis ou pas. Et je dirais qu'il y a une part de hasard, de coïncidence, et en même temps, fondamentalement, je crois qu'il y a une ligne directrice... Ouais j'ai envie de faire quelque chose qui résonne en moi ». Donc, au début, c'était la com', c'était hein, la télé, c'était euh, ce, ce milieu-là qui me plaisait. Et puis, euh, la question des droits des femmes, en fait, là aussi, elle se présente un peu par hasard. Il y a un contexte euh, international. En 2017, j'entends, comme tout le monde, parler de MeToo, tout ça. Et puis, je sais qu'à un moment donné, le gouvernement réfléchit à, à créer un comité pour les droits des femmes. Et là, au fond de moi, je me dis ça C'est un, euh... un truc que je ferais bien. J'aimerais bien faire ça, ça me, ça me plairait bien. Et puis, fatalité, je rentre un jour de, de... Je rentre de congé, et un lundi matin, euh, on me fait la proposition. Je pense que j'ai réfléchi un quart de seconde. J'ai dit oui de suite. Je n'ai même pas demandé dans quelles conditions, dans quel truc. Enfin, voilà, de suite, c'était évident pour moi. Mm -hmm. Mais à ce moment-là, ce n'est pas complètement réfléchi. Et après, quand je retrace le fil... Je me dis, bah oui, ça résonne en moi. Finalement, ce sujet de la place de la femme dans la société, euh, c'est quelque chose euh, auquel je suis sensible peut-être depuis longtemps. C'est une question d'éducation. Ma mère qui a toujours travaillé, qui m'a inculqué oui, euh, tu, fais partie de,
0: tu fais partie de cette génération qui a été élevée par des mères qui travaillent. À une époque où ce n'était pas Légion non plus, hein, puisque sans dévoiler les âges de tout le monde, c'est quand même dans, dans les années 70-80, les femmes qui travaillaient, ce n'était pas non plus la majorité. Oui. et Puis... pas Parce que c'est l'époque où toi, tu arrives. C'est ça. Et, et ta mère travaille depuis toujours et elle continue de travailler jusqu'au bout. Puisqu'elle a
1: pris sa retraite il y a quelques années, mais qu'elle reste active en plus. Hein. C'est ça, c'est ça. C'est une femme active, indépendante. Euh, mes parents sont d'une génération qui a vu mai 68. Ils sont aussi... Euh... Voilà, je pense, avec un, un, un état d'esprit où même mon père n'est pas du tout dans cet état d'esprit de dire la femme à la maison et, mmh. et ma mère, de toute façon, elle n'aurait jamais accepté <rire> ça. Et, et du coup, voilà, moi je suis élevée dans ce contexte-là où je, bah, je fais des études pour être indépendante, gagner ma vie, choisir ma vie comme je veux. Et ça, c'est hyper important pour moi. Et, et, et du coup, finalement, voilà, cette question des droits des femmes. En fait c'était une évidence et ça fait vraiment sens, euh, ah. ça fait vraiment sens et, et c'est formidable quand tu as un travail qui te permet d'exprimer ouais. et d'être en concordance avec tes valeurs, avec tes aspirations. Après de dire c'est une bataille, moi je suis d'accord, c'est pas pour moi une bataille, elle n'est pas personnelle, elle est pour la, elle est pour la cause en elle est général pour la cause, et ouais. c'est comme ça que je, que je me positionne. Euh, mais bien sûr, c'est vrai, il y a un vrai engagement, il y a une vraie motivation, il y a une vraie implication de ma part, j'espère en tout cas sincère, et j'espère que les gens l'aperçoivent comme ça, euh, parce que c'est très sincère. Euh.
0: Bah oui, oui, que tu dis. j'espère que les gens l'aperçoivent comme ça », oui, je pense que si on devait faire un petit sondage rapide, on dirait de toi que tu es engagé. Hein, donc euh, ça, ça transparaît dans, dans les actions que tu mènes, et dans la façon que tu as de replacer cette cause on ne va pas dire la bataille, donc cette cause euh, à chaque fois que c'est possible dans le débat euh, de l'État ou en tout cas dans le débat public euh, qui anime euh, les grands dossiers de l'État donc euh, quand tu décides tu dis j'ai pas réfléchi plus qu'un quart de seconde, moi je suis très admiratif parce que c'est quand même une tâche assez lourde parce
1: que tu pars de zéro, il n'y avait rien c'est ça, ça qui est aussi euh, qui fait envie à ce moment-là, c'est qu'il n'y a rien il faut tout créer hum j'ai une ordonnance souveraine qui fixe les contours, donc on parle d'administration, c'est très administratif, mais voilà, tu as, tu as un papier, tu as une feuille de route, et puis après, qu'est-ce que tu en fais Qu'est-ce que tu en fais Et là, tu te dis, bah, en fait, j'ai page blanche, et du coup, je peux en faire euh, ce tu que je se... veux. Bah, tu t'es sentie libre Oui, et je me sens toujours libre, et c'est ce qui est formidable dans, dans mon travail, c'est qu'il y a une, une liberté, une autonomie, euh, qui est rare, précieuse. Est rare, ouais. Ouais. Parce que, quand, alors soyons francs, quand
0: de l'extérieur, euh, les gens parlent de l'administration. Et tu disais tout à l'heure, je suis fière d'être fonctionnaire. Quand on parle d'un fonctionnaire, on n'a pas l'impression d'avoir un travailleur libre ou autonome en face de en face de soi. Donc euh, cette autonomie, tu dirais qu'elle va avec le sens du temps ou
1: c'est notre administration qui évolue Je pense que c'est un peu, un peu un mélange de tout. C'est euh, c'est la société qui évolue, l'administration quand même qui se met dans un contexte, où on se modernise ouais. et puis après ça dépend des missions parlait tout ouais. à l'heure de comptabilité euh, si on fait de la compta ou enfin euh, ouais. certaines missions euh, on a besoin de d'ordre de rigueur de cadre et donc ça va peut-être évoluer plus lentement que euh, dans d'autres directions tu fais voilà ouais. c'est pas à toi que je vais dire ça qui <rire> fait de la communication tu es à l'avant-garde tu es plutôt sur des choses euh, voilà qui, qui, qui oui, progressent ouais. ça c'est sûr mais t es, t es, quand tu quand tu
0: parles d'autonomie et donc d'une page blanche est-ce que tu te dis aussi, ça va être possible C'est-à-dire que ce que j'imagine va être possible, ou tu te dis, ça, ça peut être compliqué Parce que, que ma question, en fait, c'est, est-ce que la vision que tu avais de la condition de la femme était très en
1: décalage avec la réalité ou pas Pas tant que ça. Euh, beaucoup, je me suis beaucoup documentée je vais être, mmh. euh, voilà, je vais être honnête, moi j'étais pas une spécialiste et je le suis encore sans doute pas aujourd'hui oui, on, si on a acquis... tendance
0: à se sentir spécialiste parce qu'on ouais. est femme mais... j'ai oui.
1: acquis voilà, un certain nombre de connaissances mais au début je me suis beaucoup documentée et j'ai appris plein de choses et quand il a fallu mettre ça en place à Monaco j'ai fait encore une fois confiance peut-être à une forme d'insouciance ou de bonne étoile, j'en sais rien mais en me disant bah « Allez, on va y aller, on va se retrousser les manches, et puis surtout, on va parler avec les gens. » Donc j'ai beaucoup discuté avec euh, les collègues des services euh, administratifs, avec les associations, et ça a commencé comme ça, un, un échange, être à l'écoute, entendre ce qu'elles avaient à me dire, les demandes, et essayer ensuite derrière ah. bah, d'y répondre, euh, et, 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 et de rester en fait dans cet état d'esprit-là aujourd'hui, d'être à l'écoute de ce que dit... La population de ce que voilà de Le ce... ressenti en fait, c'est ça, c'est ça, et en fait, les difficultés, oui, il y en a toujours, bien sûr, il y en a toujours, mais je vais te faire une confidence, et ça aussi, je pense, que ça sera pas un scoop pour toi. Elles viennent souvent de l'intérieur de ta propre famille, plus que, plus que de l'extérieur, euh, et puis, et puis après, quand on est une femme, malgré tout, euh, bah, on est peut-être une cible un peu plus privilégiée. Euh, et je me victimise absolument pas parce que c'est pas du non, tout. Non mais mon moi propos. je suis d'accord avec toi. Je, suis, je me sens pas victime non plus. Hein. Voilà. Mais tout, mais j'ai réalité. Quand même. Voilà, c'est une forme de réalité. C'est pas évident d'avoir un certaine fonction, euh, on va dire haute fonction, responsabilité. Et très souvent, on a, euh, contrairement aux hommes, on a une certaine partie euh, de la population qui est contre nous, les hommes, certains hommes vont être contre nous, mais en plus, on a aussi des femmes qui se mettent. Ouais. Contre nous. Donc, on cumule les handicaps. C est, c est, quand tu disais tout à l'heure ça, ça vient plutôt de ta propre famille,
0: je ne pensais pas seulement à l'environnement professionnel, je pensais aussi à, certes, à, en à notre famille générale, mmh. notre famille féminine, ça. Euh, qui peut aussi, par moments, euh, se retrouver euh, partagée, en tout cas.
1: C'est vrai qu'il peut y avoir euh, voilà, un manque de sororité. C'est un mot qu'on aime bien utiliser, mais en fait, qui est très peu... Qui est très peu appliquée. <rire> non, non, mais et, je suis d'accord. Et, et voilà, très vite la jalousie, très vite, euh, j'en sais rien, l'envie, la critique facile. Euh, j'essaye ouais. vraiment, de, moi, de me mettre en dehors de ça, mais c'est quelque chose qui peut... Euh, oui, qui... Voilà, qui peut arriver. Dans le cadre de mes fonctions, ça peut arriver, mais... Moi, bah, je veux vraiment dépasser ça et je me dis, encore une fois, peut-être que je suis un peu naïve, mais je me dis, bah, avec de l'écoute, de la bienveillance, finalement, tout le monde peut trouver sa place et je n'ai pas la science infuse, euh, loin de là, mais je vais essayer de faire le mieux que je peux avec les gens et je me dis, bah, ils vont voir que je suis sincère et que mon engagement <rire> est sincère et ça va bien se passer et en vrai, ça se passe quand même très bien. Très bien, oui. Voilà. Du coup, ce que tu laisses entendre,
0: c'est que dans notre société, il y a euh, la fonction, euh, l'encadrement professionnel, etc. Et puis, il y a l'essence personnelle, la nature de ce qu'on est. On dit souvent que euh, notre job est ce qu'on en fait. Tu me
1: dirais que c'est un peu ça Alors, le, le, ce que tu vis aujourd'hui, c'est ça Ah, complètement, complètement, c'est complètement ça. Tu y mets ta patte, tu y mets ton caractère, tu y mets tes aspirations. Euh... Oui, 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 complètement. Euh... Et tu fais des
0: rencontres importantes, là, parce que mmh. parce que ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est une aventure humaine, d'abord. Mmh. Et donc, j'imagine que sur ce chemin-là, tu alors même depuis le début, depuis ton... ton début de carrière, mais tu fais des rencontres importantes qui, qui... qui te
1: permettent de... de faire des pas. Oui, 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 c'est vrai qu'il y a des... Il y a des rencontres. Il y a un réseau qui s'est créé. Euh, parce que depuis le début, voilà, je suis hyper ouverte. Si on me sollicite, par principe, je vais dire oui. Je ah. discute. Et puis après, je vois si on peut faire des choses ensemble. Et donc, il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes, qui sont euh, venues vers moi spontanément. Euh, J'ai rencontré à l'époque une femme euh, qui est formidable, l'ambassadrice du, du Canada en français à Monaco, ouais. Isabelle ludon Maintenant, elle, elle, elle fait autre chose. Mais euh, par le biais de sa consul, voilà, elle m'a contactée, on s'est rencontrés, c'est une femme super dynamique, et voilà, après il y a des, des rencontres comme ça qui se font au fur et à mesure, et, et, et qui, voilà, qui te font grandir, qui t'apprennent qui des choses, enfin, c'est, ouais, c'est vraiment ça, une aventure humaine.
0: Mais sans vouloir caricaturer, alors du coup, je suis obligée de te poser la question... Et les hommes dans tout ça, ça a été quoi leur, leur, leur accompagnement tu as, tu as eu des hommes
1: qui t'ont accompagné sur ce chemin-là Alors déjà, en premier lieu, l'ancien ministre d'État, Serge Telle, mm. l'actuel aussi, bien évidemment, mais en tout cas, c'est est lui, lui, est qui, lui a qui a la qui a, base, ouais, ouais. c'est qui crée, euh, le, comité, euh, qui crée ouais. le comité, qui l'installe, qui me soutient, ouais. qui me dit, euh, Céline, c'est bah, super, c'est vous qui allez porter le sujet, euh, on va faire des choses ensemble, euh, allez-y. Je lui propose des trucs, il me dit « Ouais, ouais, banco, je vous soutiens, il veut essayer de changer des petites choses au sein du gouvernement, il y a des trucs qui passent, d'autres qui passent pas ». Mais voilà, lui, il est vraiment en, il est vraiment en support, et, et le secrétaire général de l'époque, Robert Coll, également, hyper soutien sur le, sur le projet, sur le sujet. Et, et voilà, donc ces hommes-là, je suis obligée de te dire « Oui, bien sûr, il y a toujours des hommes ». On dit qu'il y a toujours une femme derrière un grand homme, mais il y a aussi des hommes derrière, euh, derrière, derrière les les... Qui, qui gagnent. Ouais. Oui, Ça, oui, sûr. oui, et parce que parce que ce sont encore eux qui en majorité sont aux responsabilités hein, en 2023. Et, et donc voilà, il y, y, y a ces hommes-là euh, en interne. Et oui, non, ils ont été, ils ont été très bienveillants, très voilà, très très moteurs.
0: Mm. Ouais, Écoute. C'est déjà parce que tu dis, c'est quand même eux qui en majorité sont encore aux manettes en 2023. Hein. Est-ce que ça t'agace Cette espèce de caricature de société euh, qui reste aux mains des hommes Parce que c'est un. Alors quand je dis ça t'agace, euh, moi personnellement, je te dirais, euh, ça me fait sourire. Parce qu'on est plein de bonnes intentions. Et puis après, il y a, y a le déroulement de la vie. Et de, et de, voilà. Que de toute façon, dans une société où on est mélangé homme et femme. Donc, est-ce que tu dirais que tu, te, que, tu, que tu es dans la
1: situation où tu te dis Bon, il y a encore trop d'hommes Ou c'est caricatural de dire ça Non, bah, ça m'agace pas. De toute façon, j'ai été élevée là-dedans. Quelque part, je... pour moi, ça fait partie de, mon... <rire> de ma culture. C'est comme ça. À la limite, c'est plutôt comment est-ce que je vais naviguer là-dedans Quelle est ma stratégie Comment je peux y arriver euh, Parce que je sais que fondamentalement, il y a un milieu d'hommes avec certains qui, aujourd'hui, portent des discours très ouverts, mais qui, dans les faits, le sont moins, moins euh, mais qui, globalement, sont plutôt bienveillants. Voilà. Puisqu'on est dans un système, euh, on va dire, plutôt patriarcal, mm. bah, il y a cette bienveillance vis-à-vis -vis, euh, de, de certaines femmes. Euh, voilà. C'est assez amusant, en fait. Moi, ça m'amuse ça plutôt qu'autre chose, parce que, des fois, c'est vrai qu'il y a des postures caricaturales, mm, euh, encore aujourd'hui.
0: Ce décalage dont tu parles,
1: euh, comment on
0: le met en œuvre Parce que c'est bien hein, de dire euh, « je prends ça avec de la distance, euh, j'essaye de m'en oui. détacher ». Mais au quotidien, comment on fait pour, pour euh, développer ce réflexe-là Parce qu'on a tous, surtout quand on s'engage dans quelque chose dans, on croit, dans une chose dans laquelle on croit, on a toujours cette conviction qui nous rapproche, hein, qui fait qu'au contraire, il n'y a pas ce détachement, il y a plutôt de l'engagement. Donc comment tu allies euh, l'engagement et ce détachement que tu mets est-ce qu'il des est-ce que tu as des recettes est-ce que ce que c'est -ce ton entourage est-ce que ce sont tes passions qu'est-ce qu qui te détache
1: c'est l'envie de faire je vois je vois le but je Objectif. vois l'objectif ah. et, et c'est l'envie euh, voilà euh, de faire le challenge d'y arriver et, mmh. et voilà et quelque part bon oui il y a parfois des petites embûches mais, mais si j'arrive pas à rentrer d'un côté j'essaie d'une autre manière et puis puis après il y a des trucs où ça marche pas hein. euh, ouais. Euh, ouais alors sur le moment ça agace un peu et puis après on fait d'autres choses et puis enfin non je enfin voilà globalement quand je fais le bilan je me suis assez fière de, depuis cinq ans de tout ce qui a été mis en œuvre et avec finalement assez peu de moyens euh, moi, je suis plutôt très fière, euh, voilà, de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on a fait ces cinq dernières années, en Principauté pour pour ce sujet-là, sur ce sujet-là des droits des femmes. Alors, à part ça,
0: à part les droits des femmes, à part t'engager pour les droits des femmes, à part y mettre beaucoup de ton temps, hein, parce que tu disais, je suis très ouverte, tous ceux qui viennent, qui ont envie de me parler, je vrai. suis là, donc ça y met beaucoup de temps. Vrai. À part ça. Et tu fais bien autre chose, c'est-à-dire il y a bien <rire> des choses dans la vie qui te
1: plaisent, qui font que, te, que, que, que tu passes... Ah, tu voyages, par exemple Oui, 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 beaucoup, ça, depuis, depuis de nombreuses années, et, et c'est vrai que c'est bah, c'est une richesse, euh, c'est une richesse, je trouve, les voyages, de voir ce qui se fait ailleurs, parce que monaco, c'est tout petit, 2 km. Ouais. Euh, euh, et c'est vraiment enrichissant de, de voyager. C'est une, ouais, ouais, une passion. Euh... Tu dirais que tu es curieuse Oui. Ou pas oui, de oui, caractère oui, oui. 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 Oui, oui, je suis curieuse. Moi, j'aime bien découvrir... Euh... D'autres cultures, d'autres paysages, d'autres modes de vie. Euh, je suis toujours très contente de partir et toujours extrêmement contente de rentrer à la maison. Euh, parce que justement, justement à chaque fois... C'est voilà. ce que disent les voyageurs. Hein. C'est ça, c'est ça. Très, très contente de découvrir d'autres pays. Et puis après, quand l'avion arrive à l'aéroport de Nice, c'est euh, toujours un plaisir de me dire, ah ouais quand même, ici on a de la chance, c'est... On est dans un bel endroit, dans un environnement hyper privilégié. Et... Mais tu ramènes tout ça de tes voyages, ça t'enrichit. Et, et, et du coup, tu vois aussi bah, les choses qui nous arrivent dans notre quotidien de monégasque. Ouais. D'une autre manière, tu, ça, à tu fois, peux hein. relativiser euh, nos petits problèmes
0: euh, quotidiens. Bon, néanmoins, euh, là, y a récemment, tu, tu fondes une association quand même. C'est vrai. C'est les suricates de Monac. De Monac. <rire> euh,
1: Explique-moi juste suricates de Monac que je comprenne. Alors, le suricat, c'est la sentinelle du désert. Ouais. Et, et l'adage de l'association, c'est « voir, alerter, agir ». Comme ouais. le suricat qui, dans le désert, euh, bah, se redresse et regarde ce qui se passe et prévient ses camarades derrière du danger. Et donc, en fait, on a monté cette association avec, euh, avec Sylvie Bertrand euh, parce qu'on avait envie d'alerter sur des sujets de société dont on ne parlait pas forcément, ouais. Euh, et donc, notre première action, c'est de défendre la fondation PANZI, la fondation du docteur congolais Denis Mukwege, ah oui. prix Nobel de la paix 2018, qui est surnommé l'homme qui répare les femmes. C'est dire euh, que lui aussi, euh, il a un, un engagement et une action euh, euh, extraordinaire. Donc, en fait, il intervient pour aider les femmes. Les femmes excisées, hein, c'est ça. Alors, Pas victimes de mutilations génitales viol, perpétré dans des conflits armés. Et il fait une prise en charge qui est vraiment globale, aussi bien donc physique, mais aussi psychologique, de réparation, de reconstruction intégrale de la personne. Et j'avais vu des reportages sur lui il y a, il y a quelques années. Et trouvé ça. Alors déjà, là aussi, tu, 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 tu tombes un peu dénu en te disant qu'à notre époque, il y a encore ce type de fléau qui existe, et que tu as un type extraordinaire qui crée euh, un hôpital, qui prend en charge ses femmes, qui essaye de les remettre euh, de les ben, en, en état, de les réparer. Et le type, quand même, euh, voilà, il y investit lui aussi toute son énergie, toute ce, enfin, voilà, il fait tout ce qu'il peut pour ça, et, euh, et il est menacé quand même dans son pays. Hein. Il est menacé de mort, enfin, voilà, donc il est courageux de faire tout ça. Et voilà, donc moi je suis sensibilisée à ce sujet-là, et du coup on se dit, bah voilà, la première action c'est on a envie de défendre cette fondation, et comment est-ce qu'on peut faire, nous voilà, sur I4 de Monaco, euh, on, <rire> on est tout petit, on est créé, on est créé depuis quelques mois, comment est-ce qu'on peut se faire connaître, ou aussi à Monaco il y a énormément d'associations, en plus à but humanitaire, ouais. il y en a beaucoup. C'est là qu'on se dit, bah, pour lever des fonds, on pourrait participer au rallye des gazelles. Et pareil rallye des gazelles, ça fait des années moi que j'en entends parler. Et je me dis là aussi le côté un peu aventureux. Tiens, ça me plairait bien de faire ce ce challenge. Et, et voilà et on se dit le rallye des gazelles ça va nous servir de d'appui médiatique parce que c'est ah hyper ça. médiatisé euh, pour faire parler de notre association et faire parler derrière de la cause qu'on soutient de Pandi. Voilà, voilà c'est comme ça que les choses se se mettent un peu en, met place. En, mettent voilà, en place. Se voilà et, et, tu te dis, quand tu parlais de, du professeur Panzé, tu disais
0: qu'il est menacé dans, ton, dans son pays. J'ai l'impression, quand même, et sans vouloir euh, euh, parler gravement, mais que, souvent, ceux qui défendent les causes des femmes sont en danger. Enfin, en tout cas, ils sont toujours menacés. Parce qu'on se retrouve avec, euh, dans le monde entier, euh, alors, là aussi, avec, euh, souvent, des médecins, d'ailleurs, qui viennent en aide aux femmes, qui sont dans des situations personnelles de détresse, et qui se retrouvent menacées. Tu dirais que, Enfin, est-ce que, est que tu penses aujourd'hui que dans la société dans laquelle nous vivons, il y a un espoir que, 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 que ça s'atténue, en tout cas Parce que tu dis je veux défendre Pansy et la Fondation Pansy. Moi, je, je trouve ça fantastique. Et je me dis en même temps, est-ce qu'il y a un espoir
1: qu'on fasse évoluer les choses J'espère. J'espère, après, euh, soyons honnêtes... Euh... Chaque fois qu'il y a des conflits armés, chaque fois qu'il y a des guerres, les premières, vic les premières victimes sont les femmes. Euh, elles sont violées, torturées, euh, enlevées. enlevées euh, enfin voilà, on le Vendues. voit à chaque conflit. Il y a une partie de moi, euh, pour le coup, pessimiste, qui dit ⁇ Mais non, mais ça, ça ne changera jamais, ça fait partie de la nature humaine. Et ⁇ puis, Et puis, une autre partie qui dit ⁇ Non, mais quand même, il voilà, y a... Y a on, c'est pas possible, la société évolue, l'humanité peut quand même aussi évoluer. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien.
0: On avait toute euh... l'impression, j'ai dit toute parce que je pense que je peux parler au nom de la majorité des femmes, en tout cas, au moins de nous deux, j'espère, c'est qu'on avait toute l'impression que MeToo allait changer quelque chose, allait être un déclic pour quelque chose. Et en fait, on a l'impression que MeToo, ça a été un déclic, mais pas à la hauteur des espérances qu'on avait fondées, quand même. Parce qu'il euh, y a encore toujours aujourd'hui des dossiers de harcèlement sexuel au travail, euh, des dossiers euh, de... voilà, qui nous font prendre conscience. Et je, je lisais quelque part que cette année, en France, il y a déjà 82 femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Nous sommes au mois d'octobre. Et c'est déjà autant que l'année dernière en un an.
1: Non, non, c'est vrai qu'il y a un petit côté parfois désespérant. Parce qu'on se dit, malgré tous les efforts... On en parle, mais ça ne suffit pas. Il y a des choses qui ne bougent pas.
0: Oui, parce qu'il y a toujours cet avis partagé. Hein, quand, là où je, je, enfin, on a la journée de la fille, on a la journée des droits des femmes, etc. Il mm. y a toujours ces avis, ces avis partagés
1: de gens qui disent c'est quand même dommage qu'on soit obligé d'avoir une journée. Oui, c'est un peu facile. C'est facile trouve, oui. Ouais. oui, parce que c'est un moyen de balayer l'importance du sujet au fond et de dire oui c'est un peu gadget votre truc. donc. Ouais. Moi, je. Ben oui, c'est comme ça. Il y, a, il, y a une, il y a une journée, une journée, une journée par an. Euh, mais, il faut en parler, mieux, alors. mais il faut en parler toute l'année. Mais voilà. tu dirais tant mieux alors qu'il y ait une journée. Bien, bien sûr. C'est ça que tu dis. Bien sûr, bien sûr. Et, et on se raccroche à ça et il faut en parler toute l'année. Moi, j'ai envie que ce soit les droits des femmes toute l'année. Euh, non, mais les droits des femmes. Euh, voilà. Pas pour qu'il y ait qu'il n'y en ait que pour les femmes, il faut qu'il en ait pour tout le monde. Mais je veux dire, euh, c'est un sujet qui mérite amplement qu'on en parle toute l'année, parce que, comme tu dis, malgré MeToo, malgré une prise de conscience, il y a toujours, euh, toujours des femmes qui sont tuées par leurs conjoints euh, parce que, fondamentalement, il y a un problème d'inégalité ou de sexisme qui fait qu'il y a encore beaucoup d'hommes, ce n'est pas la majorité, heureusement, mais il y a encore des hommes qui pensent qu'ils sont supérieurs à l'autre sexe, aux femmes, et qu'ils ont des droits sur elles. De fait, physiquement, de
0: là, de fait physiquement, dans, une, dans un, un affrontement entre un homme et une femme, c'est rare que la femme, physiquement, puisse prendre le dessus. Donc, de il y a déjà ce moment-là
1: où, où elle est victime. Oui, oui. Potent, potentiellement. Mais après, ce qui compte surtout, c'est voilà ce qu'a la personne dans, dans, dans sa tête. S'il si, si pense qu'il est au-dessus ouais. de la femme, derrière, ça peut conduire à des petites humiliations, une domination, et puis un jour, ça peut aller à à ah, des violences physiques. Enfin voilà, ça part toujours. Ouais. Le, les violences euh, prennent toujours leur origine dans le sexisme, dans le fait qu'il y a un, un des deux qui pense qu'il est au-dessus de l'autre. Ouais. Si on est à égalité, qu'on se dispute et que ok ça c'est pas grave, ça peut arriver, on peut être conflictuel dans un couple, c'est pas un souci. Mais ce qu'il faut, c'est que les deux soient à un moment ouais. donné à égalité, l'un avec l'autre. Je dis
0: ça parce que dans voilà. dans le, dans le, avec le comité, vous avez produit plusieurs vidéos de sensibilisation, dont une en particulier qui avait fait beaucoup couler d'encre ou en tout cas qui avait eu oui. un, franc succès, c'est cette vidéo où ce petit garçon voit sa maman partir le matin avec des lunettes noires et, il, et, voilà, il, et on découvre petit à petit que c'est une femme battue et que et il y avait une, dans, dans cette vidéo il y avait un moment particulier c'est qu'elle est soutenue par un, un collègue de travail, c'est-à-dire que c'est le gars c'est un collègue au café qui lui dit tu es sûr que tu n'as pas
1: besoin d'aide donc euh, du coup on se dit euh, il y a quand même... C'est la petite lumière au bout du tunnel. Oui, oui, oui. oui. Il y a quand même des... Voilà. Euh, on est tous, je pense, plus attentifs euh, à ces petits signes. Ouais. Euh, et voilà, ça sert aussi à ça, notre, notre travail. Tout n'est pas parfait. On ne peut pas résoudre ce problème-là qui est millénaire comme ça. Mais, mais il y a des, quand même des signes d'espoir de, et, et, et de sensibiliser les hommes comme les femmes sur le sujet. Je pense que c'est vraiment important de, de répéter ces messages-là et pour espérer faire un petit peu changer les choses. Voilà. Oui, espérer. Mais c'est donc le voyage, l'engagement,
0: mmh. l'association, euh, le sport. Ah, voilà. On y vient parce que il me semble que tu as défendu les couleurs de l'administration pendant longtemps sur les cours
1: de tennis, quand même. Voilà, oui. Euh, oui, oui, oui. Alors le tennis, c'est une grande histoire d'amour. <rire> non, non, oui. me dit-elle dit sur un ton. Euh, pas très... Qu'on jouait, jouait. <rire> si, 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 si. Non, non, le tennis, c'est vraiment mon sport de, 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 de toute petite. De toute petite euh, ouais, ouais. j'ai commencé quand j'avais 6 ans ou 7 ans, et j'adorais le tennis. Ma mère jouait, et moi, je jouais toute seule, je faisais du mur. Donc, euh, ah ben, bah, c'est comme ça qu'on progresse. Et hein. c'est comme ça que j'ai démarré, que j'ai progressé, et puis puis voilà, c'est resté... Euh, j'ai fait un peu de compète, j'ai... Bon, effectivement, ça c'est plus anecdotique, mais avec la fonction publique... Il euh, ben, y avait une équipe et voilà, j'ai participé à, à de la compétition euh, dans ce cadre-là. Mais, voilà, mais je continue toujours. Et puis maintenant, je fais aussi d'autres sports. Euh, souvent des sports de balle et raquette. Moi, j'ai besoin de m'amuser. Ouais. Euh, ah, euh, tu vois qu'on y vient, je te disais, il y a bien des choses
0: qui font que tu arrives à prendre du détachement. Euh, oui, oui. Tu changes les idées quand même. Ah ben, heureusement. <rire>
1: ah, non, 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 je ne non, bah, mange pas matin, midi et soir droit des femmes parce que non, 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 je fais d'autres choses.
0: Bah, tu je sais fais d'autres euh, choses. On dit, on, on dit toujours, et ça aussi c'est caricatural, hein, qu'une femme qui s'engage a tendance à devenir une passionnariat et qu'elle ne fait plus que ça. Donc c'était ça l'idée aussi.
1: Tu, mm. tu fais autre chose quand même. Oui, oui, oui. Non, non, voilà. Du sport. Euh, euh, je voyage. Et puis euh, une de mes passions aussi initiales, et ça fait peut-être le lien avec la com, avec la télé à la base, moi c'est le cinéma. Ah oui. C'est le cinéma. Je crois qu il qu'il y a du théâtre aussi quelque part. Hein. Alors, le théâtre, oui. <rire> Le théâtre, ça m'a appris... Ben, ça Vous voyez, je me suis... Là aussi, c'est un challenge parce que je suis plutôt quelqu'un de réservé, timide, ah. qui n'aime pas trop s'exprimer en public. Donc là, je suis bien lotie depuis quelques années, mais, mais je le fais avec plaisir. Et, et, tu... et
0: tu sens que c'est un besoin
1: Et c'était un besoin. En tout cas, quand euh, il y a quelques années, je me suis mise à faire du théâtre. Là aussi, c'était un petit challenge perso parce que je savais ah. que je n'étais pas dans mon élément du tout. Ce n'était pas naturel. Ah. Et je me suis euh, bah, fixée comme objectif d'y arriver. J'étais hyper mal au début. Et puis, et puis, à la fin, contente de l'avoir fait. Tu sais, quand tu te dépasses ouais. sur quelque chose et que tu arrives à le faire, tu te sens mais super... Comme ligne directrice ou, de, ou comme ligne rouge, j appelle ça ce que tu veux,
0: ou comme fil rouge, parce que ligne oui, rouge, oui. tu as, mais... <rire> as quand même le dépassement euh, de, ou, la, ou, ou en tout cas une certaine appétence à sortir de sa
1: zone de confort. Hein. C'est vrai c'est vrai
0: c'est un trait de ton caractère
1: Écoute, ou, ou, ou c'est venu avec les non je pense que oui l'esprit un peu de compétition petite tu étais compétitive déjà ouais un peu moi je ouais, j'aime bien gagner j'aime bien après c'est pas par tous les moyens et non mais j'aime bien les défis voilà et c'est vrai du coup bah ouais. oui tu sors de ta zone de confort euh, voilà en faisant du théâtre en faisant le rallye des gazelles ou voilà on s'engage dans un truc et puis puis je sais pas en vrai je sais pas comment ça va se passer mais ça me ça me fait même pas peur peut-être que peut-être je suis complètement inconsciente mais en tout cas ça me voilà moi je me dis non c'est il faut il faut y aller il faut il faut vivre je sais pas voilà ouais, comment quand, quand tu dis j'ai même
0: pas voilà, quand tu dis même pas peur c'est une des questions que j'avais envie de te poser c'est est-ce qu'il est-ce qu'il y a eu un moment dans tous ces défis que tu as relevés où tu t'es dit ça va pas être simple quand même ce qui n'est pas exactement de la peur. Hein. Mais non. par exemple, si tu es en haut d'une piste noire
1: à ski, est-ce que tu est as une appréhension ou pas Pas trop. Pas trop. Mais de plus en plus avec l'âge, quand même. <rire> euh, bientôt, il y a la foire. Et, et je faisais beaucoup les manèges. Tous les manèges. Maintenant, maintenant je vois plus le danger du manège euh, au cas où il se décroche. Que... Mais... Mais non, non, je... ouais, non, je. je... Pas Parce plus, que... soyons francs, quand on te voit la première fois, on n'a pas l'impression d'avoir un
0: casse-cou en enfin, Non, c'est vrai, c'est vrai. Euh, voilà. ouais,
1: je cache mon jeu. <rire>
0: <rire> tu, tu caches ton jeu. Alors, quand on n'a pas peur et qu'on a, qu a un peu cette, cette envie de défi, etc., est-ce qu'il est qu n'y a pas des moments où on se dit euh, je peux faire le truc qu'il ne faut pas ou je peux me, je, je peux me retrouver dans, dans la situation de trop ou dans, dans celle que je ne vois pas venir ou jamais je sais parce, pas. Qu il est, parce que par ouais. exemple je, je pense à ça parce que André Agassi qui avait peur de rien a écrit un livre enfin il a publié un livre dans lequel il dit mon angoisse c'était de faire le match de trop alors que j'avais peur d'aucun adversaire et c'est un peu ce que dit parce que je parle de tennis puisque tu me dis que c'est en <rire> histoire d'amour c'est euh, un peu ce que dit Djokovic là, dans une interview qu'il donne il n'y a pas très longtemps où il dit j'espère que je saurai quand il faut que je m'arrête que je, je parle pas de t'arrêter. Hein. Je dis, est-ce que, quand on, parce que est qu on, quand on est animé de, de cette conviction, du défi, du challenge de mm -hmm. voir gagner, est-ce qu'il y a un moment donné où on se dit, euh,
1: je suis toujours dans la bonne route ou, ou, ou ouais Oui, bien sûr, bien sûr que tu te poses la question si tu es dans le juste ou pas, si tu colles toujours à l'époque... Question d'âge, hein, aussi, à un moment donné. Euh, moi, Parce je me... que tu parlais de génération, Oui, je pense
0: qu'il y, 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 y a une, une, une Question, question
1: d'âge ouais. ouais. sur ces sujets. Euh, que ce soit dans un cadre sportif, il y a bien sûr, et de compétition, ouais. une question d'âge qui se pose. Euh, que ce soit dans le cadre professionnel par rapport aux droits des femmes. Bah, ouais, Aujourd'hui, les, les filles qui ont 15 ans, 20 ans, euh, bah, ça fait une certaine différence avec moi. Et du coup, je me dis, bah, peut-être je suis à côté de la plaque. Enfin, Moi, c'est plus de... voilà rester en contact avec la réalité ouais. et pas être à côté de la plaque voilà, s'il y a une crainte, c'est ça et effectivement, peut-être à un moment donné, de me dire bah ok, ça va, là j'ai fait mon temps peut-être il faut passer à autre chose faire autre chose et, et s'engager d'une autre manière et avoir un autre euh, voilà, d'autres perspectives oui, oui, non mais ça je, je... Et, et puis de ne pas se laisser griser non plus parce que, enfin, on parlait tout à l'heure de, de défis à relever, de choses comme mmh. ça euh, après voilà enfin moi j'essaie toujours de, de garder la tête froide et pas me, pas me dire oh, ça y est c'est bon je suis arrivée là je suis au top et, et c'est bah, non même, mais en
0: même temps quand on a ton caractère et l'envie du défi on n'est jamais vraiment arrivé hein, non parce qu'il y non, a non, toujours non. un
1: qui attend derrière hein, donc voilà. euh, ouais, ouais, ouais c'est ça donc, euh, voilà, d'essayer de rester, en tout cas, ma vigilance et d'essayer de ne pas prendre la grosse tête, de ne pas... Enfin, ça va, mon entourage me, me remet bien les pieds sur terre. Ah, et ça, a... c'était
0: ma question. Pas de souci. Est-ce que ton, es, ton rapport
1: à ton entourage,
0: donc admettons les copines, les copains hein? que tu avais avant, euh, ta famille, est-ce qu'avec ce parcours et cette, euh, cette satisfaction, oui. ou en tout cas cette fierté de ce que tu as accompli, est-ce que, est que les rapports ont changé ou pas
1: non, non, pas tellement. Ah, non, même pas du tout, en fait, avec les amis euh, d'enfance ou, enfin, ou que je connais depuis très longtemps. Non, non, les rapports, sont, les rapports sont les mêmes. Ils sont, ouais, non, ils sont super bienveillants, mais en même temps, ils me considèrent comme avant, quoi. Non, non, ça n'a rien, ça a pas changé. Et voilà, et quand je vois mes parents, ils sont, oui, ils sont... Je pense qu'ils sont fiers de moi, mais, mais après, enfin, voilà, les choses n'ont pas changé Est -ce entre Est-ce que nous. vous
0: avez des conversations critiques, des moments ou euh, parce que la condition de la femme avec un grand C, ou en tout cas la place de la femme de la dans la société, c'est un débat universel. C'est-à-dire que tout le monde a son avis sur la question. Mm. Donc, est-ce qu'il y a des moments où, en privé, avec les gens qui sont autour de toi, vous avez des discussions
1: critiques Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, notamment ce côté... Tu parlais de... On dit souvent les femmes... D'ailleurs, c'est péjoratif. Ce sont... Elles deviennent des passionnariats du ouais. sujet, etc. Euh... Oui, c'est vrai que j'ai des, même des copains euh, qui, alors je passais c'est un peu de la provoque, mais sont dans le truc inverse, dans le positionnement euh, bien macho. Et, mais du coup, je trouve que c'est bien parce que ça remet un peu les choses à plat. Et, et, et tu te dis il y a quand même vraiment aussi des gens qui pensent vraiment comme ça sans blaguer. C'est ça. Non,
0: parce que <rire> Donc, on, est un peu, on a un peu voilà. cette, cette, cette vision... Euh faussé par une certaine catégorie politique mmh. qui a pris la cause des femmes comme un emblème ou un bien symbole d'une mandature ou des actions qu'ils mettent en place. Donc, on, parfois, on a un peu... Tu parlais de l'ancien ministre d'État qui te dit « Allez-y, machin ». Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on se dit... Et je, on se dit « Tout le monde pense comme ça
1: ». Bah non. Non, non. Non, non, non. non, non. Voilà, tu as, as aussi le, le retour, des fois, à la réalité et non, non, as encore des... Ça te sert Mais Bien sûr, ça sert. Bien sûr, ça sert. C'est indispensable d'avoir euh, des regards croisés, d'avoir des gens qui te disent euh, Ouais, bon, ça va votre truc là. Il hein, y en a marre, hein, on ne parle que de ça. On ne peut plus rien dire aujourd'hui. On ne peut plus. Euh, voilà. Mais il faut écouter ça. Il faut écouter ça euh, parce que, parce que ça, bah, ça dit quelque chose quand même encore de notre époque. Justement, pour qu'on parle de l'époque, hein,
0: parce que. Tu es déléguée interministérielle pour les droits des femmes, mais tu n'en restes pas moins une fonctionnaire en exercice. Hein, tu es au sein du, dans l'équipe du secrétaire général du gouvernement. Comment on combine euh, les deux Parce que la question qu'on pose souvent aux femmes, c'est comment on combine la vie de famille et le travail Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment on combine cet engagement, qui est quand même la majorité de. Voilà, et ta responsabilité au sein du secrétaire, du secrétaire général. Parce que tu es quand même à un poste, tu arrives à un moment de ta carrière administration ou au sein de la fonction publique qui est un poste à responsabilité avec, avec aussi un vrai impact sur les dossiers que tu traites.
1: En travaillant. Oui, oui, ça a l'air. ça, travaillant. Mais... En travaillant, en s'organisant. Euh... Je vais pas dire un truc désobligeant pour les hommes, mais, mais c'est vrai que souvent les femmes se débrouillent, font plein de trucs sans forcément le dire, sans forcément se plaindre, euh, et puis on y arrive, on s'organise, on se débrouille, on... Oui, des fois, j'ai l'impression d'être un peu schizophrène. C'est ce que te demander. Euh, Est-ce que c'est des...
0: facile de faire la part des choses parce que, parce que parfois, dans un dossier, on peut se retrouver au milieu oui, oui. de quelque chose
1: qui, qui sonne différemment de par euh, mmh. l'autre. Mmh, mmh, mmh. Oui, oui, non, non, mais c'est vrai que des fois, euh, j'ai l'impression d'être un peu schizo, mais en même temps, ah, les deux m'apportent. Voilà, et c'est là où je trouve que c'est une force, même si ce n'est pas toujours évident à gérer, ne serait-ce qu'en termes de charge de travail, mmh. en, en organisation, en temps. Mais après, le, le, la partie plus administrative du secrétariat général me, me nourrit aussi par des dossiers, des fois justement plus froids, plus posés, euh, par des dossiers, des fois au long cours. Il euh, y a des trucs qui, voilà, qui durent pendant des années, des projets, des choses qu'on doit mettre en place. Et du coup, je trouve que voilà, c'est intéressant de s'inscrire aussi dans ce temps long, dans ce temps administratif. Et qui est carrément euh, plus long que le temps réel, on est d'accord. C'est que <rire> <rire> voilà. C'est vrai, c'est vrai. Disons-le une bonne fois. C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, voilà, donc c'est, ouais, les, les deux, les deux me nourrissent, très franchement. Et, et justement, tu parlais de, voilà, qu'est-ce qui peut me mettre en warning, que, comment est-ce que je peux me, me sentir en alerte sur, voilà, pas prendre la grosse tête ou pas. Enfin, ben, les sujets, par exemple, plus administratifs, m'apaisent, me posent et me donne du coup aussi une autre vision euh, voilà plus dépassionnée mais encore ah. une fois je fais le sujet droit des femmes avec un engagement certes mais pas une passion au sens euh, Alors, tu, déraisonnable tu plutôt. enlèves une partie de l'affect c'est ça enfin tu enlèves il, ou tu ne mets pas une partie d'affect il y est mais c'est je sais pas comment expliquer ça euh, il y a des valeurs personnelles, par exemple les valeurs de, de justice, qui pour moi sont des choses, des choses importantes. Donc je, je mets tout ça dans mon travail sur les droits des femmes. Mais après, je ne m'emballe pas non plus. Euh, Peut-être parce que j'ai la chance moi-même de jamais avoir été victime ou, ou autre. Donc mmh. je fais la part des choses. Euh, mais en même temps, on ne traite que de l'humain, on traite de souffrance, on traite de voilà de de sujets qui sont lourds. Mais je, oui, j'essaie de garder une certaine distance euh, voilà de par ma fonction. Même si je suis très engagée et très impliquée, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'essaie de garder une, une certaine distance, d'analyser les choses avec un petit peu de, un petit peu de recul. Mais ouais. toujours beaucoup d'envie de les faire avancer. Quand même. Pour terminer, quand même, je voudrais... Enfin, pour terminer sur ce sujet, j'ai...
0: Est-ce que, est que tu as eu autour de toi des victimes Parce que tu dis, je n'ai jamais été moi-même victime. Mais est-ce que tu as ou tu as eu autour de toi des victimes avec lesquelles tu as échangé qui...
1: mmh. Oui, oui, oui. Euh, et et c'est ça qui est aussi intéressant dans, dans ce travail-là. C'est que, comme je te disais tout à l'heure, il y a des gens qui spontanément sont venus euh, à moi. Et euh, ça m'est arrivé de parler avec des personnes euh, qui avaient été victimes, qui m'ont raconté leur parcours, leur difficulté à s'exprimer, leur difficulté à en sortir. Et c'est hyper important d'entendre ça pour bien traiter le sujet. Après, ce n'est pas mon travail quotidien. Voilà, Moi, je ne reçois pas... Euh, je ne reçois pas les victimes, mais je suis obligé de les entendre et de les écouter si elles se manifestent, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas traiter de ce sujet-là si on ne connaît pas la réalité, la du, réalité terrain. du terrain. Oui. Voilà, et, et, voilà. et c'est vrai, j'ai eu quelques témoignages euh, non, qui m'ont ouais, frappé, euh, surtout de personnes dont tu n'imaginerais absolument pas la sont ouais. victimes parce qu'a priori sur papier c'est c'est un peu ça
0: aussi euh, qui, qui, est, qui est bouleversant dans, dans, dans les droits des femmes et dans leurs conditions euh, quotidiennes c'est que ça n'est pas toujours ce que montre la photo
1: en fait hein. Ah oui, ouais, bah c'était vraiment ça, tu parlais du, du film avec la, 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 la femme ouais. l'enfant et tu n'imagines pas une violence, justement, ce qu'on voulait vraiment montrer, c'est le côté invisible, le côté aussi honteux où finalement euh, la femme fait tout pour cacher ce qui, ce qui lui arrive. Euh...
0: Et surtout ce, ce côté, enfin ce que je trouvais frappant, moi, c'était ce côté de proximité, c'est-à-dire que ça peut être euh, ta voisine, euh, ça peut être ta voisine, ça peut être la fille que tu croises au café le matin, ça peut être celle qui fait des cours de gym avec
1: toi, ça peut être. C ça. Euh, c ça. En fait, c'est tout le monde. Quoi. Et c'est pas parce que tu es à Monaco, dans un environnement privilégié, que ça n'arrive pas. Ouais, malheureusement, oui. malheureusement euh, c'est peut-être encore plus caché qu'ailleurs parce que c'est tout petit Monaco parce que ouais, les gens se connaissent et on a peur parfois du scandale ou ce qui pourrait arriver si on dénonce certaines choses donc euh, oui oui ça, ça peut arriver à, à n'importe qui et ça tu prends conscience de ça quand même mais du coup tu es un peu plus en alerte euh, voilà donc oui oui entendre, entendre quand même des victimes c'est important par rapport à ce travail Finalement, on se dit que les
0: journées de Céline Potalorda sont bien remplies. Un emploi du temps archi-full, euh, archi-comble, euh, archi euh, archi-engagé, archi-tout. Et donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour la suite Est-ce qu'il est qu y a de la place pour quelque chose encore maintenant
1: Écoute, là, je suis euh, bah oui, donc engagée sur le rallye des gazelles. Donc là, ça va m'occuper encore un petit peu plus. Euh, non, ce qu'on peut me souhaiter, écoute, moi, j'ai envie de dire euh, toujours l'énergie, la santé... Après le reste, euh... voilà, le reste ça suit. Et merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et ben, merci beaucoup.